1: ¿Qué tal José Antonio? Muchas gracias a ti y buenas tardes al auditorio
0: no hombre, gracias por tomarnos la comunicación, sabemos que están muy activos por toda esta lamentable crisis que enfrentamos y quisiera abrir esta conversación preguntándote doctor, la gente que tiene que viajar necesariamente por una urgencia, por una situación familiar o por una situación laboral en donde le resulta inaplazable hacer un viaje, sobre todo me refiero a los viajes en avión y en los viajes al extranjero, ¿Cuáles son las previsiones o las precauciones que recomiendas que se deban tomar? Sabemos que prioritariamente es no viajar, pero quienes no puedan evitarlo, ¿qué debemos hacer?
1: Bueno, eh, hasta el momento lo que sabemos es que más de 120 países alrededor del mundo eh, ya tienen algún tipo de restricción de viaje, eh, entonces lo primero que debemos de hacer es consultar a través del sitio de la Yata Travel Center, este sitio web que es de la Asociación eh, de Aerotransporte, eh, que se actualiza las 24 horas o 7 días de la semana, eh, si es que vamos a tener que hacer un viaje esencial, este tipo de restricciones, si es que están o nos van a afectar en nuestro itinerario. Ahora, la siguiente cosa que hay que hacer, y que es muy importante, es que una vez que evaluemos la prioridad de nuestro viaje y la necesidad de viajar, debemos de registrar nuestro itinerario en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este fin, que es el sistema de registro para mexicanos en el exterior. Esto es muy fácil de hacer, simplemente se descarga la aplicación en el teléfono, que es la guía del viajero de la Secretaría, y ahí nosotros podemos llevar a cabo el registro de nuestro itinerario para que el consulado, los, las embajadas cercanas a donde nosotros vamos a estar, sepan que nosotros estamos en ese momento ahí, y ante cualquier eventualidad, en este caso de tipo sanitaria, eh, tengamos el respaldo de nuestro país en el extranjero. Ahora, otra cosa muy importante que hay que hacer es contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero sobre todo un seguro que incluya o contemple este tipo de cobertura eh, de COVID-19. Esta es una enfermedad nueva, entonces debemos de estar seguros que la póliza dé cobertura a este tipo de gastos en el extranjero. Y la, la, la otra cosa importante también a tomar en cuenta es que la clínica del viajero de la UNAM cuenta con un protocolo de seguimiento para todo este tipo de viajeros esenciales. Entonces, es muy importante meterse al sitio web de la clínica de viajero.unam.mx para solicitar información a través del formulario de contacto, ya que eh, se le debe de dar seguimiento a este tipo de viajeros antes, durante su viaje y a su regreso. También contamos con la posibilidad de hacer Pruebas de diagnósticas para, para descartar o confirmar los casos que así se presenten con síntomas y signos de COVID-19.
0: Pues es interesante todo esto que nos apuntes, insistimos, eh, doctor, pues la recomendación y el exhorto serio es no viajar, es no salir de casa pero sabemos que hay gente, incluso personal eh, del Sistema Nacional de Salud o de cualquier otro rubro que a, a quienes les sea imposible o impostergable el viajar, el salir, y bueno, pues hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que, que nos emites tú eh, pues desde la Clínica del Viajero de la UNAM, que por cierto, eh, Baruch, hemos escuchado que tienen ustedes un, uh, un, un sistema, para aplicar cierto número de pruebas de COVID-19 ahí en la clínica del viajero. Cuéntanos un poco cuál es el mecanismo, quiénes pueden acceder y de qué se trata.
1: Mira, este es un servicio integral que la clínica del viajero decidió implementar de manera temprana y obviamente eh, tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo, la fase 3 en la que nuestro país está cursando, para poner a disposición del público en general un sistema de diagnóstico COVID-19 eh, a través de una plataforma digital, gracias al Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina, en el cual si ustedes ingresan al sitio web que es clínica de viajero.unam.mx, van a encontrar el enlace para ingresar a este sistema y, y evaluar cada caso. En el caso de que cuente con un, una definición de caso sospechoso, esto quiere decir los signos y síntomas de COVID-19, y que entren dentro de algún grupo de alto riesgo esto quiere decir personas con obesidad hipertensión, diabetes, en fin estas enfermedades eh, o preexistentes que nos predisponen a, a, a presentar con mayor frecuencia complicaciones, pues tengan acceso a este tipo de pruebas y así los viajeros internacionales que estén regresando de algunos países con alto riesgo, entonces a través de esta plataforma nosotros podemos evaluar cada caso y poner a disposición obviamente las, eh, como ustedes saben la clínica del Viajero es una Unidad que debe de ser autosustentable, es un proyecto autosustentable, entonces tiene un costo esta prueba, eh, sin embargo, este costo va a servir para ampliar nuestra capacidad de diagnóstico y poder también eh, poner a disposición de las personas y los grupos más vulnerables de viajeros, como pueden ser los migrantes, irregulares, los repateros, en fin, personas con bajos recursos, pruebas de, de, a su disposición
0: entonces la recomendación bueno en este caso para este tema es entrar a la página de internet de la clínica del viajero y allí eh, bueno pues eh, llenar el formulario correspondiente para iniciar eh, el contacto con ustedes y que bueno si ya se determine si la persona es candidata o no para que le puedan aplicar esta prueba que eh, como dices tiene un costo de recuperación porque se trata de un proyecto autosustentable
1: exactamente Oye, doctor... También la otra, ah, sí. eh, perdón, algo que me gustaría agregar es que una parte muy importante de este servicio que diferencia al resto de los centros de diagnóstico de la, del, del que cuenta la clínica del viajero es que eh, le damos a seguimiento a todos los casos sospechosos durante el tiempo que están esperando eh, el, el, digamos, que el resultado y a aquellos casos confirmados les damos seguimiento diario cada. Cada día un médico capacitado de la clínica se pone en contacto con los casos confirmados para brindarle apoyo, para evaluar su, su estado de salud, si es que se deteriora o si es que mejora, tomar las decisiones en ese momento y si requiere algunos servicios adicionales como servicios de salud mental a través de telemedicina, también se le proporciona a través de este servicio integral que proporciona la Clínica del Viajero de la UNAM.
0: Oye, doctor, y bueno, pues también habíamos comenzado eh, este año platicando contigo cuando esto del COVID-19 estaba focalizado en China. En aquel momento, recuerdo, en Telefórmula nos, nos hablaste de estas posibles eh, pues consecuencias en diferentes países que ya lo hemos visto. Desde tu perspectiva como especialista, como vocero de esta Comisión de Expertos de la UNAM para el COVID-19... Eh, pues ¿Cómo observas hasta donde se pueda mirar la, la evolución del virus, la situación de nuestro país y en general, en términos generales, eh, cómo se ha comportado a nivel global, frente a qué estamos porque todavía es incierto, ¿no?
1: Así es, es, es muy incierto, eh, sabemos que muchas de las eh, de los viajes internacionales van a tardar un tiempo en retomar su curso habitual eh, se estima que alrededor de septiembre y octubre ya se puedan hacer con alguna seguridad mayor de lo que actualmente se hacen estos viajes de tipo de negocios para reactivar la, las economías, y el intercambio, eh, la interdependencia entre países, eh, pero sin lugar a dudas debemos de estar preparados incluso para pasar una Navidad muy distinta a lo que la humanidad lo ha estado viviendo eh, año con año, eh, recordemos que hasta no tener una cura o un tratamiento efectivo y seguro, eh, nosotros como humanidad, como país, como región, no vamos a poder eh, regresar a la normalidad como la conocíamos antes. Eh, sí vamos a poder viajar eh, a partir de octubre, noviembre con alguna facilidad. Eh, pero debemos de tener y mantener estas precauciones, este distanciamiento físico, más no el distanciamiento social, porque es muy importante seguir manteniendo nuestras redes, aunque sea la distancia. Eh, pero definitivamente, incluso ya hay algunos eventos, eh, sobre todo de Europa y algunos de Norteamérica, donde pues se han pronunciado algunas sociedades, incluso de eventos de negocios, congresos internacionales, a realizarlos a partir... de a programarlos a partir de mediados del próximo año, en vista de que también eh, va a haber algunas oleadas, no solamente esta va a ser la más intensa, sino después de que comencemos a regresar a la normalidad, veremos en algunos países el resurgimiento de esta enfermedad y algunas medidas de distanciamiento físico de manera moderada, no tan agresiva tan radical como la hemos visto en esta primera oleada, sino ya de manera moderada y focalizada.
0: Y doctor, en este sentido, eh, ¿consideras tú que todavía estamos muy lejos de, de un tratamiento efectivo o una vacuna de acuerdo a la información que tú tienes disponible científica? Porque hay muchas fake news que rondan en, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter. ¿De lo que tú tienes acceso, más o menos, qué consideras?
1: Sí, mira, las vacunas, es, es, es mira, entre un, una vacuna y un tratamiento completamente dirigido al SARS-CoV-2, lo que, lo que va a desarrollarse de manera más rápida va a ser una vacuna. Una vacuna tarda lo más rápido que la hemos tenido en la humanidad, en la historia de la humanidad, son 18 meses. Entonces, desde que inicia la, la, la investigación, que inició más o menos a mediados de enero, principios de febrero. Entonces, hay que tener eh, claro que una vacuna segura, efectiva y disponible comercialmente para toda, todo el mundo va a tardar alrededor de un año y medio. O sea, estaremos viendo... Eh, resultados a mediados o finales del próximo año. Ahora, esto es lo más rápido, una vacuna es mucho más rápido que desarrollar un medicamento nuevo por completo dirigido para el SARS-CoV-2. Un medicamento puede tardar hasta tres o cuatro años en, en desarrollarse debido a la complejidad que presenta con respecto a una vacuna. Ahora, si estamos hablando de tratamientos que existen eh, ya comerciales, ya aprobados para otro tipo de enfermedades, y que pudieran brindar algún beneficio para los pacientes más graves, de casos más graves de COVID-19, eso es lo que hemos estado escuchando en muchos medios claro. de, 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 de que se pueden, se están evaluando algunos medicamentos que existen para poder ver si se palian o se disminuyen las complicaciones que se presentan. Que se Esto va a tardar alrededor de seis meses a siete meses en poder ver en poder si ver. son o no efectivos y seguros, sobre todo claro. seguros. Sobre Recordemos todo seguros. ahorita están... Están en protocolos de investigación Y cualquier noticia que salga debemos de tomarla
0: Con mucha delicadeza Porque puede XEDF FM 104.1 MHz Transmitiendo con 120.000 watts de potencia Desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle En la Ciudad de México Grupo Fórmula Abriendo la conversación Una de la tarde con 23 minutos, disculpa doctor Baruc, nos ganó el corte aquí que es por sistema, pero bueno pues te agradezco esta información que nos has compartido y sobre todo seguir atentos de los canales del gobierno mexicano de la Secretaría de Salud y en el caso de ustedes de la UNAM, de la Clínica del Viajero que proveen de información eh, pues verídica, científica y comprobada
1: Así es, ¿no? Pues muchas gracias a ti por la oportunidad y pues saludos al auditorio quédense en casa, recuerden que esa es la manera más efectiva de combatir esta enfermedad
0: Muchísimas gracias doctor, un fuerte abrazo y espero que esto pase pronto y nos podamos ver pronto Gracias.
1: Abrazos virtuales Saludos. Saludos, muchísimas
0: gracias fue el doctor Baruch Díaz de la clínica del viajero vocero de la UNAM para estas cuestiones del COVID-19 Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx